0: Herzlich willkommen zum Tech Talk IT Podcast. In der heutigen Ausgabe von unserer ein Gespräch unter IT-Experten. Diskutieren wir über das Thema NoOps. NoOps steht für No Operations und ist für viele Leute die nächste große Revolution im Cloud-Bereich. Anders als bei DevOps tun wir bei NoOps alle mühsamen, aufwendigen Tasks, die mit dem Betrieb von einer Applikation zu tun haben, an Cloud-Plattformen auslagern. So können sich Firmen effektiv auf die Entwicklung von Applikationen konzentrieren und nebenbei noch ganz viel Geld sparen. Denn das fast ein bisschen zu gut zum wahr sein? Um das zu diskutieren und zum was die Vor- und Nachteile sind von der neuen Methodologie, haben ich heute zwei absolute Experten zu Gast. Einerseits ist das der Ramon Lopez. Der Ramon schafft bei AWS, also bei Amazon Web Services als Solution Architect und probiert das No-ops von einer technischen Seite her möglich zu machen. Ramon, erzähl doch ganz kurz, wie sehr das Gefühl, ist das Thema
1: wichtig und wie hast du im Alltag damit zu tun? Mhm. Freut mich auch, Ich sehe es in meinem Alltag als solution Architect wirklich oft. Ähm, Kunde, wenn sich einfach mehr auf äh, Sachen Sache konzentrieren, auf Tätigkeiten konzentrieren, die, die für sie Wert generieren, also Business Value. Ähm, angenommen, ich bin im E-Commerce-Bereich, ähm, ich, will, ich will jetzt einfach meine, meine, meine Plattform weiterentwickeln, meine Produktseite weiterentwickeln, meine Features weiterentwickeln. Und mein Background ist in der Softwareentwicklung. Ich war selber früher bei, bei Amazon, bei der Retail-Webseite und wir haben das gelabt seit Jahrzehnten. Das Thema DevOps und auch NoOps obwohl wir es nicht so nennen. Darum ist das für mich ganz ein ganz ein spezielles Thema. Also der zweite Gast heute ist der Cyril
0: Ritima. Der Cyril ist eine Geschäftsleitung von der IPT und treibt das Thema sehr aktiv voran. Er hat auch viele Kunden zu tun im Moment, wo genau in diesem Bereich No-Ops den erste Schritte zu machen. Cyril, wieso liegt dir das Thema so am Herzen? Und was hast du bis
2: jetzt für Erfahrungen damit gemacht? Also in meiner Vergangenheit habe ich sowohl als Softwareentwickler geschafft, aber auch im Operations-Bereich. Also habe ich zwei Herzen bei mir und ich habe schon seit längerer Zeit, als das Thema Cloud aufkommt, ist, etwas muss gehen, wie wir Software entwickeln und wie wir das auch betreiben. Und wie wir im Vorgespräch mit Ramon vorausgesetzt haben, so seit ein, zwei Jahren gibt es wirklich die Entwicklung auf den Cloud-Plattformen, dass die Services kommen, die eine automatisiert Automatisierten Betrieb wirklich ermöglicht, wo auch in Entwickler Werkzeuge haben dass sie schnell Fehler finden können, aber auch schneller als bisher Software entwickeln können. Und ich sehe dort ein sehr grosses Potenzial für all die Firmen, die selber Software entwickeln, massgeschneiderte Software. Dann einen riesen Schritt vorwärts gehen, sei es bezüglich Time to Market oder auch Innovationen, wirklich auch auszuleben. Und wir
0: fragen euch jetzt vielleicht, ob das nicht ein total langweiliger, unkritischer Podcast wird, wenn einfach die beiden no ops missionare hier für ein Thema schwärmen. Damit genau das nicht passiert, bin ich heute hier. Ich bin der Patrick Züst, Consultant bei der IPT und heute dafür zuständig, um ganz genau nachzuhalten. Ob es nicht auch Nachteile und Risiken gibt, wenn man so ein no will einführen. Als erstes wenn wir jetzt aber darüber reden, was das überhaupt genau ist. No-Ops. Roman, was verstehst du unter dem Begriff und wieso tue ich das mit No-Ops nennen?
1: Ja, also No-Ops Missionar würde ich mich nicht nennen. Ich muss ehrlich zugeben, ich tue mir schwer mit dem Begriff No-Ops, weil es klingt so, als ob es keine Operations mehr gäbe. Als ob Operations wegfallen würden. Ähm, das ist nicht so. Es, es verlagern sich Tätigkeiten, es verlagern sich Aktivitäten. Ähm, wenn wir uns das, das Dreigespann anschauen, wir haben ein Entwicklungsteam, wir haben vielleicht ein Ops-Team oder sowas wie ein IT-Team und äh, wir haben der Cloud-Provider. Denn äh, es stimmt, viele Tätigkeiten, wo bei einem Ops-Team äh, früher gelegen wären, fallen jetzt auf den Cloud-Provider, weil ich kann Managed Services verwenden ähm, und ich muss mich nicht mehr als, als Kunde sozusagen auf ja Betriebssystem-Updates konzentrieren und Security-Patches. denn ist aber das Operations-Team, wo jetzt mal ganz neue Tätigkeiten kriegt, das Ops-Team ist jetzt dafür zuständig, zum Dev-Team enablen. Es muss ähm, Tools ähm, quasi dem, dem Dev-Team bereitstellen, Vorlage in dem Sinn, damit das Dev-Team möglichst schnell und möglichst reibungslos neue Produkte, neue Services, neue Features launchen kann, aber nicht einfach nur irgendwie, sondern schon quasi von Anfang an mit, mit Best Practices einbaut. Äh, und das Dev-Team das hat auch neue Tätigkeiten. Es muss sich jetzt mal ähm, nicht mehr nur aufs Coden konzentrieren und dann dieses klassische, wir hauen es über, über dazu Zudrüber zum Ops-Team, sondern ähm, es muss jetzt Tools verwenden, es muss sich mehr mit Operations auskennen und das Thema Observability, ähm, Monitoring, Alarming spielen plötzlich eine, eine riesige Rolle im, im Entwicklungsteam. Cyril, wie beurteilst du die Auffassung
0: vom, vom Ramon und vor allem was könnte das für Auswirkungen haben bei Schweizer IT-Firmen? Wie würden sich die IT-Abteilungen verändern?
2: Dass man das einfach so von heute auf morgen umsetzt, das glaube ich nicht, weil wie der Ramon ausgeführt hat, die Umwälzig innerhalb von der Firma, die sind enorm, oder plötzlich sind ein Großteil von der Arbeit am Cloud-Provider ähm, überwälzt. Ähm, und von heute auf morgen soll das Operations-Teams etwas anderes machen. Ich denke, das ist ein, ein rollender Prozess, aber rollende Prozesse haben dann auch wieder Gefahr, ja, es passiert dann wirklich nicht so viel und am Schluss sagt man, man macht No-Ops, aber eigentlich haben wir gar nicht so viel profitiert, wie sich das am Anfang, der, wie soll man sagen, sich erhofft hat oder rauskristallisiert hat. Also, da muss wirklich eine Geschäftsleitung ähm, das wollen machen auch an die Vorteil glauben und das wollen realisieren und in dem Sinn auch ein, ein Roadmap ausarbeiten wie dass sie mit Meilenstein wie sie die Ziele wollen erreichen und das ist nämlich auch der Plan um die internen Leute mitzunehmen, ihnen auch Perspektiven können zeigen Du duch vielleicht nicht mehr ähm, musst, ähm, das Betriebssystem Patch, wie du gesagt hast, Ramon, aber wir haben eine andere Aufgabe, die genauso interessant ist. Oder vielleicht sogar noch interessanter. Wir sollen ja auch auf das Positive glauben und nicht nur darüber sinnieren, ja, das fällt weg und das ist schlecht, sondern es gibt neue Perspektiven. Gleichzeitig
0: bringt das Ganze auch Herausforderungen mit sich. Wir kennen es alle: heutige IT-Applikationen, Architektursystem die sind extrem vielfältig, die sind zum Teil komplex und haben ganz unterschiedliche Anforderungen. Und wenn man jetzt den Betrieb wirklich will an Cloud-Plattformen auslagern dann muss man sich zu einem gewissen Grad an denen ihrem Offering errichten. Man muss schauen, was bieten die an, was haben die für ein Framework, man muss sich einschränken. Es ist relativ opinionated. Du kennst Schweizer IT-Kunden relativ gut, ist das nicht noch schwierig? Und je nachdem eine Hürde,
2: die man zuerst muss überwinden muss. Absolut. Und da gibt auch unterschiedliche wie soll man sagen, Glaubensgemeinschaften. Die einen finden, ich muss Multicloud machen, zum Preislich ähm, das Maximum holen. Andere sagen, ich wollte Time-to-Market, ist äh, mein, mein maßgebender Faktor. Und die gehen vielleicht eher auf einen Single-Cloud-Provider. Und ähm, ja, mit No-Ops aktuell sehe ich das auch immer so muss man sich einschränken, auch weil ähm, die Services sich noch werden weiterentwickeln werden und dass man da in Zukunft noch ähm, mehr werden sehen und man muss einfach für den jetzigen Zeitpunkt, ähm, wenn man ein Projekt in dem No-Ops Paradigma realisieren will, ähm, sich einschränken, aber auch klar ähm, festlegen, was man erreichen will. und dann Echt keine Schwierigkeiten, sich auch mal einzuschränken, schlussendlich wollte man ja schauen, bringt mir das No-Ops die Vorteile, die ich erreichen möchte. Und wenn, das, wenn man das mit Ja beantworten kann, dann kann man nachher immer noch schauen, ja und wie ist jetzt das mit der Unabhängigkeit? Ramon,
0: wie beurteilst du das von einer technischen Perspektive her? Wird es irgendwann möglich sein, dass man sich weniger muss einschränken muss, dass man
1: mehr Möglichkeiten hat? Ja. Ich, ich denke, wir stehen da wirklich noch äh, am Anfang. Ähm, es, äh, es wird natürlich schon viel gelebt und äh, es gibt Vorreiter in dem, in dem Bereich. Aber wenn ich, wenn ich mir die letzten äh, ein, zwei Jahre, wie der Cyril schon gesagt hat, anschaue, dann äh, hat sich da so viel da. Es sind so viele äh, neue Services und neue Tools auf dem Markt gekommen. Es entwickeln sich auch richtig jetzt die, die, die ja, Bücher, äh, Community und so weiter rund um das Ganze. Ähm, als als Operations Team zum Beispiel kann ich heute Services verwenden via VWS äh, Proton, wo ich wirklich an ähm, meine, meine CICD Pipelines und meine, meine Skeletons und Templates mit meinem Entwicklerteam zur Verfügung stellen kann. Äh, sehr strukturiert ähm, mit, mit, mit Tests und allem äh, rundherum. Das sind genauso Services, die jetzt immer mehr kommen, ähm, die noch wenig Verwendung finden auf dem Markt, ähm, aber in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Und das ist die technische Seite, oder? Und, und, und wie schon erwähnt, die, die kulturelle Seite in der Firma, von der Organisationsstruktur her, die geht wahrscheinlich noch länger, um sich anzupassen. Also da sehen wir sicher noch viele Veränderungen in den nächsten Jahren. Ja, du hast angesprochen, technisch ist sich viel am tun, es ist sich
0: eine Community am bilden, aber jetzt nehme ich gleich wundern, von deiner Seite, Herr Cyril, du kennst die Schweizer IT-Landschaft sehr gut, ist das dort wirklich schon das Thema, oder ist das im Moment vor allem noch Zukunftsmusik?
2: Es ist kein breites Thema, ich sehe aber vor allem, ähm, wo so ein Modell das Thema ist im Bereich Innovation. Also wo eine Firma schnell eine Lösung auf den Markt bringen vielleicht auch testen, ähm, findet das meine Kunden gut und dann erst ähm, einen Schritt weiter gehen und das ähm, ausbreitet, ähm, ähm, noch mehr Features darauf aufbauen. Gibt es da
0: ganz konkrete Beispiele dazu?
2: Ja, ähm, ich kann jetzt gerade ein Projekt begleiten, wo Firma sich darum entschlossen hat, ein HR-Tool selber zu bauen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, Ja, okay. Also, HR ist ja wirklich jetzt, ähm, 0815. Aber die Firma glaubt daran, an eine Feedback-Kultur, schnelles Feedback, auch innerhalb vom Team, nicht nur vom ähm, Chef zu seinen Untergebenen. Und sich so eigentlich schnell, effizient können weiterentwickeln. Und das kann man nicht mit einem kommerziellen HR-Tool, das man als SaaS kann, beziehen kann. Und dort können wir jetzt mit einem so einem Opinionated Framework einen Prototyp bauen. Und, also, da haben alle Entwickler müssen sagen, solange man sich in den Leitplanken bewegt, also, die Fortschritte die sind Wahnsinn um Faktoren schneller als traditionelle Softwareentwicklung. Man
0: ist es ist extrem viel am du Moment. Ramon, in Zukunft, was wird dann noch alles möglich sein mit NoOps? In welche Richtung bewegen wir uns?
1: Also zum Beispiel aus Sicht vom, vom Entwicklungsteam, Entwicklungsteams, dass ähm, viele, viele Teams neugieriger geworden sind, sie wollen mehr experimentieren, sie fokussieren sich nicht mehr so auf die klassische Frameworks und Middlewares, die Sie vielleicht seit Jahrzehnten schon verwenden. Das heißt, Sie suchen sich aktiv Tools, die wir nennen das Purpose Build sind. Also Sie nennen sich genau die Tools aus dem Portfolio von Ihrer Cloud Provider zum Beispiel, wo jetzt für Ihre hütige Challenge, Ihre hütige Herausforderung passend sind. Und das kann eine Datenbank sein. Ich denke da zum Beispiel an eine Datenbank wie Timestream, die gemacht ist, um ähm, wirklich mit, mit Time Series Daten umzugehen. Ähm, das kann aber genauso beim Thema Compute ähm, eine Lambda-Funktion sein ähm, oder äh, sowas wie Glue für meine ETL-Jobs. Also wir suchen uns genau die Tools, die wir brauchen ähm, und das wird in Zukunft noch mehr kommen. Ähm, wir binden uns also in dem Sinne weniger an, an spezifische Technologien wie früher, wo ich ja Eigentlich immer zum Beispiel alles mit Java gemacht haben und, und immer nur vom, vom Java-Stack sozusagen äh, meine, meine Fähigkeiten hergenommen
2: haben. Mhm. Wenn ich da
1: noch sagen wir die Time-Series-Datenbank,
2: in ich super Beispiel. Ich habe ein Projekt realisiert mit meinem Team zusammen und wir haben wirklich auf einer Oracle-Datenbank die Time-Series-Funktionalität darauf aufgebaut. Und das hat natürlich wahnsinnig viel Effort äh, in Anspruch genommen aber dann nachher auch bei der Pflege. Und wenn man das als Managed Service beziehen kann, zeigt das schon, dass da der Effort, um heute Lösungen zu bauen, wenn man sich eben die Cloud-Plattformen genau anschaut, wahnsinnig beschleunigen kann. Das mich
0: jetzt noch wundernimmt. Wir haben das Thema Security schon leicht angesprochen, wo heute auch im Bereich Operations angesiedelt ist. Wegfall beziehungsweise zu einem gewissen Grad an Cloud-Plattformen ausgelagert wird, müssten nicht nicht plötzlich die Entwickler selber sich viel mehr mit dem Thema beschäftigen und sind Applikationen dann noch sicher? Könnt ihr das überhaupt?
1: Im Gegenteil. Ich denke, die Entwickler haben sich schon immer mit dem Thema beschäftigen müssen und wenn sie es nicht gemacht haben, haben sie was verpasst. Also da bin ich jetzt mal knallhart und, und, und sage das so, weil wir haben immer schon immer Umfeld operiert, wo jeder Teilnehmer, ob jetzt das der Cloud-Provider oder der Hosting-Provider oder wer auch immer, Verantwortung hat, aber auch mit Ops-Team und mein Entwicklungsteam. Das heißt, das Ops-Team zum Beispiel, das machen viele Kunden für uns, das Ops-Team entwickelt sich in ein Expertenteam und hat vielleicht auch ein oder zwei Security Champions und die können dann wiederum die ganzen Dev Teams beraten. Die Dev Teams haben trotzdem Verantwortung, aber es wird einfach eine schöne Kollaboration zwischen Ops und Dev und sie können sich natürlich auf auf der Cloud Provider stützen, wo schon viel Security in in der Stack gebaut. Aber ganz wichtig, es ist es ist eine teilte Responsibility zwischen allen alle drei Teams sozusagen.
0: Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Äh, Ramon, du hast heute im Podcast erzählt, dass es No-Ops nicht einfach heisst, dass Operations komplett wegfällt. Vielmehr dürfen sich die verlagern, man kann sich mehr auf Metriken und andere Themen fokussieren. Cyril hingegen, du hast heute erzählt, wie es möglich wird, durch NoOps extrem schnell Prototypen und Applikationen zu entwickeln. Und dass es zwar jetzt im breiten Markt noch nicht mega relevant ist, aber extrem schnell am Kommen ist und sich viel in dem Bereich noch möglich entwickeln. Die allerletzte Frage für den Podcast die geht an euch, liebes Publikum. Und zwar, wollen wir von euch wissen, wie habt ihr den Podcast gefunden? Was hat euch gefallen? Was können wir nächstes Mal noch besser machen? Weil genau wie bei unserem Consulting-Mandat, wollen wir uns auch bei den Podcasts am Kunden orientieren. Nachdem Schreibt uns doch einen Kommentar, nehmt ein Like da, und das Share. Haben uns irgendeine Rückmeldung. Wir freuen uns mega. Cyril, Ramon, danke vielmals, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Ich habe es mega spannend gefunden und bin extrem gespannt, um zu sehen, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt.
2: Danke auch dir, Patrick und Ramon. Und auf, glaube ich, die Zukunft von NoOps.
1: Absolut, freue wir mich auch schon. Danke euch beiden. Danke.